foi assassinado em Maranguape na tarde de hoje, o pistoleiro cearense conhecido por Mainha. E Delfonso Maia Cunha era acusado de mais de 80 homicídios. A manchete dessa terça-feira é pistoleiro mais famoso do Brasil foi morto, Mainha. E Delfonso Maia Cunha, Mainha, cumpria regime semiaberto e foi morto com cinco tiros em Maranguape, 4 de janeiro de 2011. A silenciosa esquina da Rua Samambaia foi o palco do fim de uma história contada ao longo de décadas. No solo, Idelfonso Maia Cunha, o Mainha, o homem que foi considerado o maior matador do Nordeste. Contrastando com a tranquilidade da região, a notícia da morte de Mainha se espalhou rapidamente levando centenas de pessoas ao local do crime. Ali está o cadáver de Idelfonso da Cunha Maia. E aqui no local a grande quantidade de viaturas da Polícia Militar, a presença já do Rabecão do Instituto de Medicina Legal, a quantidade de curiosos, veja só, muita gente recebeu a informação de que o Maia foi assassinado e... As pessoas vieram aqui exatamente para ver de perto o cadáver. A polícia montou aqui esse cordão de isolamento para manter os curiosos à distância. E é uma curiosidade muito grande por parte dessas pessoas. Entre as pessoas presentes no local... Uma chamou bastante atenção pela sua imponência. Alto, forte, vestido em um terno preto e com seus característicos cabelos brancos, o delegado Luiz Carlos Dantas, na época superintendente da Polícia Civil do Ceará, demonstrava um semblante de certa serenidade. Depois de décadas investigando Mainha, o delegado havia sido designado para uma ocorrência em comum. Não pelo assassinato, mas pelas circunstâncias do crime. O homem ao chão, ao que tudo aponta, havia sido vítima daquilo que praticou por muitos anos. Aqui um pouco mais distante, né, mas infelizmente foi surpreendido né, a exemplo do que são todas as vítimas, ou quase todas as vítimas, de crimes idênticos ao que ele sofreu, crime idêntico a muitos crimes que ele praticou, numa demonstração que só tem duas alternativas para quem pratica esse, esse tipo de crime. Ou vai para a cadeia onde permanece muito tempo, ou então morre. Essa fala que você ouviu é do próprio delegado Luiz Carlos Dantas, no local do crime. Como ele mesmo descreve, o caminho de quem pratica esse tipo de ação são dois, abre aspas, ou vai para a cadeia ou morre, fecha aspas. De fato, antes de ser assassinado, Mainha foi para a cadeia, onde permaneceu por muito tempo. Os responsáveis pela primeira prisão de Mainha em 1988 foram os delegados Cláudio Crisóstomo e ele, o próprio Dantas. O delegado Luiz Carlos Dantas foi o homem que participou das investigações e conseguiu participar da diligência que terminou na prisão de Mainha. Deu muito trabalho prender esse homem? 
Claro, como todos sabem, eu mesmo iniciei minhas incursões tanto é, no estado do Ceará como em outros estados do Brasil em 1986, no início do ano de 1986. E somente próximo ao final do ano de 88 foi que conseguimos prendê-lo em Quiterianópolis. Mas antes disso, tantos policiais, tanto policiais militares como policiais civis já realizavam diligências é, no sentido de prendê-lo desde o início da década de 80, mais precisamente depois do ano 83. Né? Dentre essas pessoas é, está o delegado Crisóstomo, que também fez várias diligências, tanto no Ceará como em outros estados, no sentido de cumprir alguns mandados de prisões expedidos para ele. Na hora da prisão de Mainha, ele estava sentado tranquilamente... É, ele, quando foi preso, ele trabalhava como apontador de uma obra lá em Quiterionópolis. Quiterionópolis era distrito de independência. Lá ele estava usando o nome falso, se não me falha a memória, Paulo Pereira Moraes. Apesar de ter esboçado uma reação, não teve condições né, de reagir em virtude é, da forma rápida, né, em virtude da surpresa como nós nos aproximamos dele. Portanto... A vítima daquele assassinato na rua Samambaia não era uma pessoa desconhecida do delegado e de outras autoridades presentes no local. Mainha foi um personagem ativo nas investigações de Dantas por mais de 20 anos. A relevância dele para o trabalho policial pode ser medida pela lista de crimes atribuídos a ele. Quantos crimes atribuídos à manhã? Naquela época, cerca de 80 crimes foram atribuídos a ele, não só no Ceará, como em muitos estados do Brasil, dentre eles Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, municípios onde nós andamos também é, fazendo investigações sobre ele, locais por onde ele sempre passava antes de ser preso. Mainha partiu deixando uma extensa lista de crimes atribuídos à sua pessoa. Alguns assumidamente confirmados por ele, como os assassinatos dos prefeitos cearenses de Pereiro e Iracema entre os anos 70 e 80. Depois de tanto correr atrás de Mainha, a polícia tinha agora uma pergunta a responder. Quem seria o responsável pela sua morte? Enquanto isso, o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ronda de Quarteirão, da Divisão de Homicídios e também da Delegacia Metropolitana de Maraguá, todo mundo trabalhando conjuntamente. Quem teria assassinado Mainha? Quem matou Mainha? Por que essa execução? Será que foi vingança? Tudo isso está sendo analisado pelo pessoal daqui da Delegacia Metropolitana de Maranguape, como também da Divisão de Homicídios. Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Arquivo Aberto, um podcast que fala sobre crimes e investigações, e que nessa nova temporada trata sobre o caso do assassinato de um dos maiores pistoleiros do Nordeste.
A equipe do Rabecão já foi mobilizada para recolher o corpo do Marinha e nós recebemos a informação de que a arma utilizada para a prática dessa execução aqui no bairro Novo Maranguape foi pistola ponto .40. Já foram recolhidas algumas cápsulas. Esse chapéu aqui, olha, esse aqui, chapéu que era usado pelo Mainha. Agora o corpo vai ser colocado no Rabecão, vai ser levado para o IML, onde serão feitos mais exames, aprofundados mais exames. Uma das coisas que mais chamam a atenção sobre a morte de Mainha é o fato de que ele tenha sido assassinado a cerca de 500 metros da antiga cadeia pública do município de Maranguape. Segundo consta nos relatórios, a vítima passeava em um burro, nas imediações da cadeia, quando foi atingido. Se você não conhece essa história, deve estar se perguntando, mas o que um homem que já foi considerado o maior matador do Nordeste fazia livremente ao redor de um presídio? Em 2011, ano do crime, Mainha cumpria pena em regime semiaberto, tendo apenas que comparecer a unidades policiais em dias específicos. Portanto, não estava infringindo nenhuma lei. A proximidade dele com a cadeia pública se dava por conta de uma de suas paixões, os animais. Mainha sempre cultivou o hábito de andar a cavalo e participar de vaquejadas. Por coincidência ou não, uma das vacarias frequentadas por ele localizava-se em um terreno próximo à cadeia, onde, anos antes, ele já havia cumprido pena. Ele sempre passava antes de ser preso. E agora, passando tranquilamente, o que a gente observa, doutor Dantas, é que uma área tranquila, aparentemente tranquila, ele aqui cavalgando, passando a cavalo, e de repente foi surpreendido. É, era comum ele cavalgar nessas proximidades, até porque ele se sentia seguro por estar próximo à cadeia, onde ele se recolhia aos finais de semana, e próximo de uma propriedade onde ele mantinha um gado e um burro, segundo informações. Da cadeia, né? É, vizinho à cadeia pública. Né? O, local, o local onde ele guardava o burro. Né? A edição do jornal O Povo, de 5 de janeiro de 2011, foi às ruas trazendo uma reportagem assinada pelo jornalista Bruno de Castro. O texto traz detalhes sobre o momento do crime e as primeiras informações colhidas após a execução. O pistoleiro mais temido do Ceará morreu. E do mesmo modo como matou muita gente. Era 13 horas de ontem, quando Mainha atravessava a rua Samambaia, no bairro Novo Maranguape. Montado em um burro, ele ia em direção ao pequeno sítio onde há quatro anos costumava passar os finais de semana desde que passou a cumprir pena em regime semiaberto. Três disparos atingiram o burro que pôde ser sacrificado. Ao todo, foram contabilizadas nove perfurações e oito tiros de pistola .40. Dois acertaram-lhe a cabeça, um do lado direito do rosto e outro na testa. Outros dois tiros foram certeiros no coração. Os demais foram distribuídos pela lombar e braços. A arma é de uso exclusivo da polícia, mas ainda não se sabe quem executou Idelfonso Maia Cunha, de 55 anos. As informações apuradas pelo povo puderam ser confirmadas através do relato 
de um dos peritos que participaram da primeira análise do corpo ainda no local do crime. Pelas características descritas pelo profissional, não restaram dúvidas que o ataque se tratava de uma sumária execução. Não houve qualquer chance de reação da vítima, que mesmo tendo um longo histórico de envolvimento com crimes de pistolagem, foi abatido desarmado. Mainha foi atingido de frente, possivelmente podendo identificar o seu executor. O perito acaba de fazer os levantamentos. Quantas perfurações foram encontradas? Nove perfurações. E que tipo de arma foi utilizada? É, aqui no local foi encontrado dois estojos é, de, de arma do tipo é, pistola 1.40. A gente verificou uma perfuração, a bala na cabeça, aquilo foi de entrada ou de saída? Tem uma ideia? Foi de entrada. Uma na face. Uma na face. Foi uma na face do lado direito e uma na, na testa. E as outras perfurações? Foi generalizada no corpo, na região lombar, na, 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 no braço direito, braço esquerdo. Várias perfurações generalizadas no corpo. Além do crime ter sido cometido em uma região afastada do município, o horário de uma hora da tarde também facilitou a ação. Esse período, entre o almoço e o começo da tarde, é o horário em que muitos moradores cultivam o hábito de descansar, fazendo com que as ruas fiquem vazias. A forma como o crime foi praticado e o histórico da vítima executada faz com que as pessoas tenham receio de falar sobre o caso. Além disso, não há informações de testemunhas oficiais ou imagens de câmeras de segurança. Diante desse cenário, o trabalho jornalístico foi um dos principais aliados na captura de informações. A cidade de Maranguape, onde o crime aconteceu, fica distante cerca de 27 quilômetros de Fortaleza. O deslocamento de uma equipe de reportagem da capital até o município dura no mínimo 40 minutos, e talvez tenha sido esse o tempo gasto pelas equipes de reportagem dos principais canais do estado naquele dia. Nonato, a polícia recebeu informação de que o Mainha, que era considerado um dos maiores pistoleiros do estado do Ceará, foi assassinado no início da tarde aqui no município de Maraguape. Nós já estamos chegando à cidade. A informação que foi repassada pela delegacia metropolitana é de que ele estava cavalgando nas proximidades da cadeia pública desse município, quando de repente foi surpreendido por um desconhecido e levou vários tiros e não resistiu à gravidade dos ferimentos. Nós estamos chegando ao local, até agora não se tem informações a respeito do autor ou dos autores desses disparos. Quando se fala em cobertura jornalística de fatos como esse, quem chega primeiro ao local tem suas vantagens, como colher as primeiras informações e também realizar as primeiras imagens. Naquele 4 de janeiro de 2011, a primeira equipe de reportagem a desembarcar na cena do crime seria um veículo local, a Maranguape TV, um pequeno canal no YouTube que cobre os principais acontecimentos envolvendo a cidade. E nesse dia, como é, como é que você chegou até você? Que ele tinha morrido, você ia até lá, como é que foi esse, esse momento assim? Esse que você está ouvindo é o Arthur Gadelha, diretor da série Mainha com a Morte nos Olhos. Eu estive com ele em Maranguape e a gente ouviu o Dilvan Vieira, comerciante local e responsável pelo canal Maranguape TV. O Dilvan conversou com a gente e falou sobre aquela cobertura. Cara, foi, foi um reflexo, porque na verdade o, o, a Maranguape TV fica muito próximo onde ele estava, houve o acontecimento da morte dele, né? Uhum. E aí, rapidamente foi um dos primeiros a chegar, né? Não tinha nem nenhuma reportagem lá na hora. 
juntamente com os policiais, cheguei lá e comecei a fazer a cobertura. E algumas pessoas até de repente quiseram proibir aquela situação, mas como a gente estava segurado pela polícia naquele momento, a gente deu continuidade. Né? A cobertura realizada pelo canal conseguiu ter acesso à vacaria onde Mainha mantinha alguns animais e se encaminhava no momento em que foi atingido. Algumas pessoas próximas a ele falaram sobre os primeiros momentos após a execução, inclusive sobre o resgate do burro a qual ele estava montado e que também foi atingido. O animal que ele andava? Ah, o burro veio sozinho para cá? Foi vocês que trouxeram o animal para cá? Dá uma só palavrinha para gente. Chega até aqui, por favor. Não, mas ninguém viu nada não, você né? Não, só quando vocês chegaram lá, ele estava lá, vocês pegaram o burro e trouxeram para cá. Não, o burro, o burro já estava um pouco afastado, já estava duas ruas. Depois... Aí vocês viram que o burro estava baleado. É porque a gente seguiu só o rastro de sangue do burro. Ah, o rastro do sangue, aí Sim. trouxeram o animal para cá, né? Foi. Mas é, é, fazia tempo que ele já tinha saído com o burro, já? Meia hora. Meia hora. Meia hora. E, e ninguém sabe dizer como foi? Não, ninguém, ninguém sabe dizer. Mas está acabando ali. E me diga uma coisa, e o burro, como é que ele tá? Tá, esse burro aí tá... Tá sangrando, mas remou quanto? Não levou três tiros? Três tiros o burro levou. Então se ele levou três tiros com três, então foram seis tiros. Descarregou totalmente o revólver nele, né? E ele, fala, ele não comentava alguma coisa se de repente alguém que tava perseguindo, se tava atrás... Ei, tu dia amanhã que tá tudo tranquilo, viu? Mas tá, eu chego lá. E vocês não tinham medo de trabalhar com ele ao ponto de chegar alguém? Porque poderia ter acontecido aqui também, né? Aí tem uma infelicidade de chegar aqui e ter acontecido aqui, né? Você não tinha um receio, um medo? Oi, filho. Era trabalhando, mas com medo, né? Oi, porque porque a Jaeli, quem vem fazer o serviço não quer saber quem tá no meio, né? De uma certa forma é um alívio não ter acontecido aqui. Nesse momento da entrevista, uma das pessoas que trabalhavam na vacaria se cala. Há um silêncio. O homem abaixa a cabeça e demonstra um semblante de receio de continuar falando. Um outro se afasta enquanto mexe no celular. O homem, de cabeça baixada, agora vira o rosto para o lado, antes de responder a uma última pergunta e a conversa ser encerrada. Mas ele já estava total... Ele estava no semiaberto como era? Não sei não. É o semiaberto, né? Mesmo receoso, um dos homens acompanha a equipe da Maranguape TV e mostra o animal atingido pelos disparos. As imagens mostram o burro manchado de sangue, mas ainda de pé, aparentando estar bem. Veja aí o animal, foi totalmente... Pegou por cima. Pegou um aqui, ó. Pegou um aqui que atrás desse outro lá. Certo. Pegou outro bem aqui, outro mais lá. Mas tu acha que ele morre? A bala atravessou tudinho? Tem uma bala aqui que ficou dentro dele. Aqui é o animal. Foram três tiros. Uma ficou dentro e duas atravessou. Essa daqui ficou dentro dele. Duas. Duas Rapaz, Podem vir aqui. Isso aqui o que era? Uma bala. Que ficou pelo outro lado. Ah, essa daqui que ele vai pouco. Mas e a cela? Não tinha uma cela aí? Tinha uma cela. Tinha uma cela. Atravessou a cela e tudo. Mas foi na hora que a cela caiu. Aqui foi um bequim também, ó. E outro no pescoço. É. Maiores pistoleiros que aqui em Maranguape, né? Eu vivia. Foi embora. Além dos relatos sobre o resgate do animal, a equipe de reportagem colheu informações importantíssimas para entender como o crime ocorreu. As informações que você ouvirá em seguida foram colhidas cerca de 30 minutos após o crime. Certamente, 
Os depoimentos foram os mesmos coletados pela polícia. Temos aqui um rapaz que viu, viu tudo acontecer. Como foi que aconteceu? Foi, deu cheiro. Aí foi embora. Era, era, um carro, era um carro preto, é isso que você estava me falando? Era. E aí, como é que eles atiraram dentro do carro mesmo? Ou saíram? Dentro do carro. Ah, esperar Quantas pessoas eram? Só um. Só um? O, o próprio motorista que atirou ou o outro? O próprio motorista. O próprio motorista? E, e que tipo de carro era? Um preto. Um preto? Ele Mas tu não sabe ele. que marca era o carro, não? Ei, Você viu o carro, foi? Que carro era? Era um Peugeot preto. Um Peugeot preto? Um preto. E quem atirou? Foi o motorista ou foi a pessoa que está dentro do carro? O motorista. Mas ele chegou a sair do carro? Sim, não. Atirou dentro do carro mesmo. Há quantos minutos mais ou menos que isso aconteceu? Meia hora. Meia hora. Meia hora. Os relatos que você acabou de ouvir foram dados por pessoas que não quiseram se identificar. Um veículo de cor preta, possivelmente da marca Peugeot, e vários disparos. Essas foram as primeiras informações colhidas pela polícia no local. Em um primeiro momento, os depoimentos não batiam. Algumas pessoas afirmavam ter visto dois homens no veículo, outras apenas um. Havia dúvida se o executor havia atirado de dentro do carro ou descido e disparado. Por mais que esses relatos preliminares pudessem ajudar a entender a dinâmica do crime, ainda faltava algo substancial para que os investigadores pudessem iniciar a investigação. Um pouco afastado de todo o burburinho e da cena, o delegado Franco Pinheiro, na época titular da Delegacia de Homicídios, revela um dado novo, e que podia fazer total diferença. Tem uma informação de uma placa, é, e nós deixamos o... É, tem uma equipe aí tentando levantar, porque essa placa não é assim, definida qual é a placa. Eles pegam a numeração, né? Então está se fazendo a pesquisa dentro de uma quantidade de veículos que provavelmente poderá ser o, o veículo utilizado. Os dados preliminares sobre a placa do veículo acendiam uma luz sobre o crime, mas também criavam uma falsa esperança. Escrevendo esse roteiro, eu me perguntei várias vezes, será que a sequência numérica captada pela polícia seria suficiente para desenrolar a teia de crimes que cercava a Mainha? Eu te confesso que eu ainda não sei responder. Algumas perguntas dessa história parecem insistir em não ser respondidas. Quem teria assassinado Mainha? Quem matou Mainha? Por que essa execução? Será que foi vingança? Tudo isso está sendo analisado pelo pessoal daqui, da Delegacia Metropolitana de Maranguape, como também da Divisão de Homicídios. Esse primeiro episódio da nova temporada do podcast Arquivo Aberto se encerra com a pergunta do repórter Raimundo Vasconcelos, 
que cobriu o assassinato de Mainha. Essa pergunta parece ecoar até hoje, em meio a tantas presentes na história de Delfonso Maia Cunha. Pra viver, tanta vida se com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Nos próximos episódios, acompanhe o desenrolar dessa história e os caminhos da investigação. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. O Arquivo Aberto é um podcast do O Povo. O episódio utilizou áudios de TV Jangadeiro e Maranguape TV.